0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com Total totalmedia.com. Välkommen till den här podcasten som heter Omvalet 2024 Är det ett omval eller är det bara omvalet? Ja, vi pratar i alla fall om en hel del saker som kopplar löst eller inte så löst nära, kanske mycket tight till valet i USA 2024. Det stora fighten kan vi kalla den. Och till vår hjälp ja, till min hjälpskasse har jag Klaus Stolpe, välkommen med. Ja, tack så mycket. Hejsan. Gott nytt år får jag väl säga. Tack för det, gott nytt år själv och till er som lyssnar också. Det är intressant det här med nyårshälsningar, de hade sina utspel på nätet Biden och Trump nu. det var Biden menade att han hade, han hade skapat jobb för över 14 miljoner människor som han höll för, för, framhöll. Så det är väl positivt, eller? Men det verkar inte som... Ja, vi återkommer till det, men det är inte så många som uppskattar det ändå, tydligen. Det verkar inte. Trump-lägret lär kalla honom för beachfront Biden. Har du hört om det?
1: Nej, ja, alltså, fråga, fråga vad de inte kallar honom. Ja, bara. just det. Det kommer liksom vad som helst. Så att jag, är, jag tycker själv jag är ganska immun, vilket mm. är skrämmande i sig. Alltså, det, det är liksom det är kommunister och det är skurkar och det är ditt, dittan och datan att jag tycker att, det är som att man har inte ja, ha ja. av det hela att det är liksom där begrepp urvattnas ju till, till sist helt enkelt
0: Ja men vi har ju vi har ju liksom återkommit till det också att, att det är ju smutskastning och så men det är intressant också att Trump skickade någon form av meddelande på sociala medier jag tror inte det var nyårshälsning men det var strax före möjligtvis där han säger så här att As the new year fast approaches I would like to wish an earthly new year salutation to crooked Joe Biden and his group of radical left misfits and thugs on their never ending attempt to destroy our nation through lawfare invasion and rigging elections. Så det är ändå en till Biden.
1: Ja, 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 men så är det ju hela tiden helt <laughs> enkelt. Det är liksom <laughs> Jag tycker det är ganska tröttsamt Ja men
0: jag tror att vi, vi, många av oss har inte läst det så där han har ju hållit på så, som du säger länge men just läst det rakt ut som jag gjorde nu så man blir ju ganska chockad helt enkelt. Men har man varit chockad sedan 2016 så finns det inte så mycket chock kvar. Nej, nej man, man tycker det liksom att det blir, alla de där orden och öknamnena
1: så att det, det blir urvattnat på något vis.
0: Mm. Men det som har hänt sen sist då vi diskuterade Colorado-aktionen som stoppade Trump från primärvalet 50 mars eventuellt tillfälligt men i alla fall så beslöt man så i Colorado och nu har det hänt igen en annan stat och vad säger Klaus om detta?
1: Ja det handlar den här gången om Maine alltså en lit, väldigt liten delstat som är alltså uppe i nordöstra hörna av USA det liksom på gränsen till, till Kanada helt enkelt mm. och där har man ju gått samma väg som, som i Colorado och beslutat att Trumps namn inte får vara med på den valsedeln i primärvalet helt enkelt. Och, och gemensamma för mig och Colorado det är ju förstås delstater som styrs av demokrater. Sen har de gått lite olika till vägen men det behöver vi kanske inte gå in på. I Colorado var, desto mer i Colorado var det högsta domstolen i den delstaten som gjorde det och i... Mm. I Maine så var det en, en enskild, en enskild liksom person som har ansvar för valarna som, som tog det där beslutet.
0: Var det så i Colorado att, att det hade varit en tjänsteperson allt från början? För det hade också varit i en lägre domstol där också.
1: Ja, men då gick, då gick det upp till den där Colorados högsta domstol helt mm. enkelt. Och det som hände nog sen är väl att det är ju rimligtvis att högsta domstolen för hela USA Tar upp det där och, mm. och helt enkelt eh, konstaterar att, det, att sådär kan man inte göra. Det, det är ju min gissning för att den är pass politiskt präglade också den där högsta domstolen i USA idag. Så att jag, mm. jag skulle vara förberad om, om det skulle gå igenom där helt enkelt.
0: Ja det ska bli intressant att se om de gör det, vad, hur de argumenterar. Men skulle du säga att det faktum att en stat till, alltså nu två stater har uteslutit Trump. Eh, skulle öka då eh, så att säga risken eller chansen hur man ser det för att högsta domstolen i USA ska ta upp det faktiskt, skulle du tro Ja
1: det? nog att de tar upp det, det tror, det tror jag att de ska ha gjort, gjort oberoende ah, ja. i, även om det ska bara enbart vara i Colorado men det är klart att ju fler ju fler som säljer sig till det där lägre desto mer, mer angeläget blir det, det att ta upp det helt enkelt kanske mm. Så lite konstigt ut om inte de skulle göra det helt enkelt.
0: Men det som jag tänkte på sen sist det är ju det här att det här är ju en, vad heter det, det är ju en regel som har kommit till väldigt tight efter inbördeskriget. Vilket, vilket tryck det var mot Sydstaterna. Att det var ju en hel, de var ju liksom inte mer riktigt i landet sen utan det var en, en rekonstruktion många, många år efter. Där... Ja, det
1: tog den så kallade rekonstruktionen, som är ju en direkt och, och kanske inte riktigt smidig översättning från Reconstruction mm. och gott och, gott och gott. Så det var ju under 12 års tid, från att kriget tog slut, 1865 fram till 1872 så var ju Sydstaterna nu närmast att betrakta som militärt och ockuperat område. Mm, just det. Se, se liksom hur, om de var förtjänta att alls komma med i, i unionen på nytt och, och, och så vidare. Så att det, var, mm. det var dramatiska tider även efter att kriget
0: var tillända. Ja, men i alla fall och det säger ju mycket om liksom det här lojaliteten till fed, federationen. Alltså hela kriget handlade ju om Även om vi har pratat att, vi återkommer till också slavfrågan vi har ju pratat om hur viktig den var så har ju du påpekat också att det, det här de facto att de gick ur den förenade staten att de, drog, de liksom svek helheten det var ju ett stort brott det var ju det som var det stora problemet i själva verket och, och, och det... jo, jo, jo
1: alltså om vi säger att, att utan skulle situationen inte har uppstått men att det mm. handlar ju om att hålla ihop unionen helt mm. enkelt och, och, och en sån där grej är ju att, att folk har den där bilden idag att alla, alla i södern hade slavar och var elaka ja. och i norrnas ingen rasism överhuvudtaget och Lincoln var snäll med alla. Mm. Men att Lincoln erbjöd ju till och med som moro att de skulle hållas kvar utan att man skulle behöva kriga att man skulle lägga ett tillägg till, till konstitutionen att slavariets fortbestånd skulle garanteras i de delstaterna där det redan fanns mot att, att i nya delstater för USA växte upp på den här tiden så, så skulle slaveri mm. inte in, in tillåtas så att som han Lincoln av alla är den enda presidenten som har föreslagit ett tillägg till konstitutionen som det faktiskt skulle garantera slaveri ja,
0: ja. i de
1: delstater där det, där det fanns så det är ju det är ju kanske inte den första man ska gissa på. Om man ska få den frågan i en frågesport.
0: Nej, nej, visst. Men det visar ju hur viktig nation... alltså sammanhållningen i de förenta staterna egentligen är alltså det är så otroligt viktigt han har ju det också i sitt tal i Gettysburg adress där han pratar om det där att det är liksom någon slags ansvar för konstitutionen och The Founding fathers, allt det här. men det är så otroligt speciellt just i USA man säger att svika helheten eller hur
1: Ja, ja men samtidigt i södagen så man ju så att, att de, de här 13 kolonierna som bildade USA i hade hade rätt att att, mm. att man inte hör britt, under brittiska kronan längre så hade sydstaterna då i sin tur samma, samma rättighet ja. lite mindre än hundra år efteråt så att det, det är ju liksom så, med så mycket annat att det handlar ju om vad man man på helt enkelt.
0: Nej men där kommer vi till den här argumentationen då att den där regeln i 14 tillägget tredje momentet som det nu är fråga om med Trump här, den kom ju till för just för att de som hade varit med på sydstatssidan inte skulle kunna bli makthavare inom statsapparat och så vidare och, ja. och det var ju väldigt riktat mot just det specifika tillfället och, då, och det är ju en invändning mot varför ska man väcka till liv den idag? Det, är ju en helt, det var ju den var ju liksom bara gällande för inbördeskriget sen har den blivit ja i
1: princip men att det står ju inte någonstans att mm. detta
0: gäller enbart
1: för inbördeskrig Nej. utan det, det, det handlar ju om liksom här att ta upp reglering Whatever. Och, och, och det är det det handlar om den av Kapitolium. att om, om då jag är missnöjd över någonting, vi säger att vi vill, Henrik och, och Klaus vill införa vänstertrafik trafik i Finland. Ja. <laughs> Nej, så så vi, vi måste ju få stå och demonstrera utanför Riksdagshuset. Mm. Men sen när vi går in och, och, och liksom slår sönder. Folk, och folk i plen i salen hamnar att fly av risk för sitt liv så då är det, det är liksom mm. något mer allvarligt än om vi står och skriker på trappan
0: Jo jo visst, Nej, visst. hela Trumps eh, argumentation är ju att man har fått nog av det här förtrycket i den gamla USA, ungefär man vill ändra tillbaka och det är ju samma sak som att säga det där att vi fick ju frigöras från England en gång så nu måste vi få frigöras från från de här thugs och vad han kallar eller hur?
1: Ja i sig och
0: och det talar ju för att den här skulle kunna vara användbar också det, att det passar ju in på det viset men vi får se vad som händer men det där med slavar, det är ju aktuellt också för att under veckan så var det något tjafs med Nikki Haley som du har seglat upp som allt, en allt starkare kandidat, men plötsligt blev det problem just kring inbördeskriget vad var det nu?
1: Ja, alltså det handlar ju om att, att hon Jag var här i emellan dagen, alltså att det var några dagar sedan, så, så... Hon en, fick hon en fråga att, att, vad, att en, till synas enkel fråga om vad inbördeskriget under 1860-talet handlade om så lyckades hon med konststycke att undvika att nämna slaveriet. Mm. Alltså hon snackade om att det handlar om de enskilda delstaternas rättigheter och ekonomi och hur statsmaktens sätt att lägga sig i och, och, och så vidare. Men att, det, det som hon sa så stämde ju att jag, jag och många andra tyckte ju då att hon lämnar bort en väsentlig detalj här, att hon kunde ha inlett med att ja, vi vet ju alla att, att, att slavar är var en nyckelfråga och sen skulle hon ha sagt allt det andra så att då, då och det här alltså skulle inte ha varit någonting
0: och även om vi, vi nyss sa själva att det är många andra saker som också blev aktuella för inbördeskriget där så, så att undvika att säga att slaverifrågan hade en betydelse det är ju inte riktigt bra kanske korrekt ja, det är ju ganska konstigt, ja.
1: men annars jag kommer kom att tänka på en helt annan grej här mm. just på grund av det här main som vi talade om för på någon minut sedan ja, just det. och det är ju att, att äh, även den delstaten har ju, alltså den delstaten har en väldigt intressant bak för att, att då man, då, i det skedet då några årtionden före inbördeskriget bröt ut så, så var man plötsligt i en situation att eh, om Missouri skulle tas med som, som slavstat så skulle det bli en slavstat med en antal fristater. Mm. Så att man helt enkelt delade upp Massachusetts. Och, och norra delen av Massachusetts blev en egen delstat, det vill säga Maine. Just Så, det. Och det, det där är ju en väldigt speciell bakgrund av för en, 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 kan säga ett, en delstats sätt att tillkomma helt enkelt.
0: Ja just det, okej. Okay. Men, men tror du att, ähm, eller fortsättningsvis, det faktum att de nu till slutet Trump där, det har fortfarande ingen betydelse att att det nu inte skulle bli någon, något äh, i högsta domstolen när det blir så här, att han inte är med i två stater. det har ingen betydelse för hans valresultat, eller hur?
1: Nej, det tror jag ju inte för att äh, på samma sätt som i Colorado, så att även om, om Trump inte skulle få finnas med på valsedeln i i, sen i själva presidentvalet, om vi då tänker tänk den tanken att det är han som blir republikanernas kandidat. Så, så att både i Colorado och Main så är demokraterna starkare. Skillnaden är att Maine och en annan del så att Nevada så Där kan det faktiskt vara möjligt så att man delar på de där elektorsröstarna. De, mm -hmm. Så att i, i förra valet så, så av det där fyra. Jag tror det var fyra elektorsröster de har i Maine så, så Trump fick faktiskt en röst trots att, att, att Biden var,
0: var den starkare helt enkelt. Aha, just det, så det kan det ändå betyda ja, en,
1: en, en, en En enda röst fick, fick. men mm. jag menar att blir det riktigt jämnt så kan ju en enda röst avgöra det hela.
0: Men vi har ju tidigare talat om Michigan som swing state eller hur? Ja. Och där har man tydligen då bestämt att man inte ska utesluta Trump det, ja. Men vad beror det på då? Är det en swing state? Är det, är det så att övertaget hos republikanerna är för stort där? Eller? Ja,
1: det, jag kommer jag inte ihåg med alltså att, för att det, det är väldigt så 50-50 där där mellan mm. partierna. Men det är klart att, att det är ju svårare att driva igenom en sån där sak i fall ifall det andra partiet är väldigt starkt, det är ju, det är ju mm. lättare att man har, har liksom monopol på makten helt enkelt.
0: Mm. Nej men i gråzonen kan det ju finnas människor som är av båda åsikterna, fast de röstar på en, en sida så kanske de faktiskt kan förstå, eller någon kan tycka att det här är att gå för långt, och det, fast ändå är ja, det... demokrat och så vidare. Så, eh, en annan sak var ju att Haley hade haft ganska framgångsrik tid nu just innan hon gjorde bort sig där förra alltså det hade varit lite uppsving för henne
1: Ja det hade ju varit, hon har ju haft en viss medvind på sistone och framstått som vi säga, börja mer och mer framstå som den här starkaste utmanaren till Trump eller rättare sagt mm. minst svaga utmanaren eftersom ja. vi, ska hålla, vi ska hålla i minnen att, att Trump det är ju sig som väldigt överlägsen bland mm. republikanerna.
0: Men, men, men det jag tänkte på var ju, och det var egentligen redan innan hon jag fick det här uppsvinget, kanske på grund av att Desantis har varit lite blek som du har berättat i de olika och annars också, men redan tidigare så hade hon bättre poäng mot Biden när de mäter då alltså vilken av kandidaterna skulle ha en viss antal poäng om de mötte Biden, om de var presidentkandidat alltså. Ja. Och då har hon bättre än både Desantis och Trump och det är ju intressant vad det kan bero på. Hon ledde över Biden med fem medan Trump ledde med två, två och en halv ungefär i de här mätningarna i stort sett.
1: En sak kan ju vara, jag påstår inte för att jag, jag, det här är spekulation från min sida men redan det att, att hon är kvinna så kan det ju hända att, att, att det är en och annan liksom kvinnor som normalt skulle rösta på demokraterna som, som konstaterar att ja, men då ska man ju få chans att få en kvinnlig president.
0: Mm, ja, ja. Som person är hon mindre extrem än Trump, det är helt klart. Men är hennes politik också lite mer eh, lockande för, kan man säga, demokrater som är lite mer konservativa, tror du?
1: Ja, eller kanske framförallt eh... Sån här så kallade independent mm. vi ska komma ihåg att det är ju en väldigt stor grupp, såna som, som in, inte liksom har markerat eller registrerat sig som vare sig demokrater eller republikaner, det är ju där vi har den här nyckelgruppen för att de som nu identifierar sig som republikaner så röstar ju på republikanernas kandidat, de allra flesta av dem och, och, och likadant med demokraterna, de röstar på demokraternas kandidat, men sen har vi ju en, liksom en säg att vi har en tredje del eller hur många de nu är, men Säg att det är 30% där mitt emellan som kan skifta så, mm. så de, de är ju formbara om vi nu uttrycker det den vägen. Mm, just det. det är väl ganska mänskligt att Haley framstår som, som ett, ett positivt alternativ jämfört med en 80-plussare.
0: Ja, ja,
1: medan, ja, medan hon kanske inte skulle tycka det om det skulle vara Trump som är, är, är alternativet.
0: Ja, och det kan ju finnas både män och kvinnor som är av den åsikten dess, visst, som man visst, hamnar visst, där visst, i. Exakt, jag har att bara illustrera det helt här. Jo, enkelt. jo. Nej, du, du är en statsvetare som ger tydliga exempel. Men i jag alla försöker fall. Ja, medaljer, medaljerad stad Men det har jag funderat på Om man måste eh, tycka om presidenter Liksom i allmänhet vi, vi har ju gått igenom alla presidenter i vår andra serie Mr. President Om, om man liksom, för att fastna som statsvetare I den här, det här intresset för USA Var att man, man på något sätt måste tycka om presidenterna
1: Men det, det gör jag ju verkligen Det gör jag ju det gör jag absolut Inför vissa som verkar jag, det är ganska virriga Helt enkelt ja, Men det. det är ju fascinerande personer och det är väl kanske helheten i den persongallerier som gör det hela intressant. Det skulle vara lite tråkigt och högst märkligt, om allihopa ska vara i precis likadana.
0: Jo, jo, precis. Men en, en följdfråga till det lite liknande fråga är ju också det här med när vi har pratat om det här eh, valsystemet nu och eh, allt konstigt som vi tycker pågår och man, man blir lite trött på alltihopa. Men vad finns det för skärm för dig att följa de här valen och politiken i USA och liksom Trump, det, man var så trött på Trump sen, varje dag var i tidningen Dumheter så tyckte man då när han var president liksom, vad är det för dig som gör det så spännande att följa det här och jobba med det här
1: Nej, ja, det, det, jag tror det är ganska många bottnar i det där uh, alltså ja. jag är ju intresserad av jag tycker om liksom valstatistik och att spekulera i att hur det går på ett visst sätt och, och, och så vidare och, och ofta då om vi nu ser på det här persongalleri så det är ju ofta med skräckbanden för tjuusning som man följer med en tv-sändning och funderar liksom vad är det som pågår egentligen och, och vad är det som gör att vissa kandidater lyckas dra till sig väljare fast då med kan ja. tänka för att man Sheldon kan tycka att ja, men det här, så går ju inte riktigt det. I enlighet med hur jag själv resonerar men frågan är att varför skulle det behöva göra det då att vad det som säger att jag skulle vara representativ det är ju verkligen, det är verkligen inte det behöver man ju inte gå till USA för att konstatera utan det med att följa med på närmare håll och fundera att liksom, vad är det som gör att den där personen liksom lockar till sig folk då? Egentligen från början haft det här showmässiga inslaget, väldigt påkostade valkampanjer mm. och sådär. Då vi går tillbaka till, att alltså sånt där kan vi hitta 200 år tillbaka i tiden. Långt, för, långt, ja, långt före allmänna val börjar införas liksom hos oss. Kan, mm. Låt mig ta ett exempel här alltså. I min doktors min, min doktorsavhandling handlar ju om, i historien så handlar om USAs presidenter. Där inleder jag med att. Ett citat från, från den här vad nybyggarna av Wilhelm Moberg då, då Carl mm. Oskar skriver hem till sin syster i Sverige och, och då, då skriver han, nu minns jag inte orogrant med det att jag votade för Abe Lincoln till president av det förenade States. Punkt. Han mm. var och tillsatt. Och, och grejen är ju att hur mycket, förstår, hur mycket förstår den där som har fått... Jag jag, jag, menar, jag vet att de där människorna är påhittade men någon kan ju faktiskt ha skrivit sådär. Och jag menar, mm, jo, jo. den där som får den där breven någonstans i Småland så... <tost> ja. Vad alltså, jag? kan <tost> ju inte, inte förstå vad det handlar om helt enkelt. Jag ser det ganska klart. <tost> han har och tillsatt därför att nyheterna färdades inte så himla snabbt på den där tiden så han känner sig föranledd att berätta det ännu till vem det var som... <t> Vem det var som vann. Därför att han, han hade inget svenskt ord för det helt enkelt. Mm.
0: Det ja det är ju jättebra. Visst han hade inte rösta. Mm. Nej men det är ju bara det kanske också är en fascination. att När vi talar om den här största demokratin i världen. Och det kan man ju kritisera också. Men liksom den var tidigare den första också demokratin på många sätt. Och, och liksom, det är ju spännande det där. Att det, den var så tidig och det hände så mycket nyskapande saker i politiken, det är också en anledning att följa, åtminstone historiskt, men det är ju en, en, en typ av cirkus hela tiden, känns det så, så det kanske är det också som du nämnde så att det är tilltalande med det, det är lite show, alltså Ja,
1: det är det ju you nog know, alltså att okej, okay, vi har väl kanske närmat oss här, att det har mm. med liksom, betoning på underhållningsvärlden. men att då, då något sånt sker alltså om politiken blir mer kommersialiserad eller att, att det gäller att vara med i nöjesprogram och sånt så att den, den, det, det som man talar om det är ju en, en amerikanisering av politiken så det betyder att det, där ser man ju varifrån de här, varifrån de här trenderna startar i sådana fall
0: ja ja precis och, och faktum är ju här i Finland där vi är nu så är det ju faktiskt också ett president var mycket mer snart det är ju bara en månad inte ens det
1: jo jo det, jo, det är ju slut av Slutet av, av januari är ju första omgången och sedan är det eh, en, en om, omgång till. Då, en, en final yeah. mellan de, de två starkaste om, om ingen får, får eh, över 50% procent av röstarna direkt. Och det är ju ganska ovanligt att så sker i ett mångpartisystem. Det skedde ju för all del förra gången då Ninus var så pass överlägsen och de andra mm. satsade ju på, vad ska vi säga, det var liksom B5 som ställde upp från de andra partierna så att då, då var lite, det var en lite speciell situation då, men att under normala omständigheter mm. så blir det ju nog alltid ett, en mm. andra omgång.
0: Och, eh, ja, och den som är favorit antagligen blir president är ju en faktiskt svensktalande person som inte är helt okänd, han har varit utrikesminister i Finland och eh, har han varit kanske någon, inte statsminister. Ja,
1: han var statsminister men... en kort, kort tid där, det var, de, de, det var en mm. rockad på deras påstånd, vi talar om Alexander Stubbo, det är ju... Han som ligger bäst till för, för tillfället. Så att...
0: ja, ja, precis. Ja. Det får vi följa upp. Vi får vi plocka in lite andra eh, val också. President, val när det finns. presidentval i vår närhet måste vi ta med det sen. Du som lyssnar kanske är intresserad av våra program om alla USAs presidenter. Mr. President är en serie som du också kan höra på den här samma platsen där du har hittat den här. Vi finns på Apple Podcasts och Spotify och även på totalmedia.com, totalmed.th. Och det är ju 45 presidenter. Det här är ju faktiskt ungefär 45 veckor till valet. Så därför tänkte jag, vi kan väl säga något om president nummer ett. Washington, nummer ett Vad va kommer, va kommer du på Klaus när jag säger en sån sak
1: Ja, han är USAs första president och en av de verkligt klassiska presidenterna, han var ju tämligen självskriven Det var ju han som var hjälten mm. från det här frihetskriget mot britterna. Nu ska vi komma ihåg då att den här självständighetsförklaringen från 1776 så det innebar ju inte självständighet utan sen blev det lite pang-pang några år och ja. första presidentvalet skedde ju sen först 1789 så det är faktiskt 13 år efter självständighetsförklaringen faktiskt.
0: Ja, det är märkvärdigt. Men som, som person och president så han var väl någorlunda bra ledare kanske man kan säga, eller hur?
1: Jo, jo alltså han räknas ju som en av de, de stora presidenterna. Det, det, det är ju helt mm. klart. Sedan kan man ju diskutera att gjorde han mer mer nytta innan han blev president eller medan han var president. Ja. Men, men att en orsak till att den här vad heter det grundlagen i USA är så kortfattad rörande presidentens roll så är det ju att, att det var ju som självklart att det skulle vara Washington och han var ju så mm. nästan så ofelbar så att det är han som får utforma praxis helt, helt enkelt att det säger ju någonting ja. om vilken respekt man hade för honom på den tiden.
0: Ja, jag är verkligen spännande och han krattade man ner för kommande presidenter. Du ja. kan höra om det här i vår serie Mr President som också finns på Apple Podcast och Spotify. Mm. Det är ju nytt år nu och man får ju inte avslöja sina nyårsönskningar. Men Klaus, när det gäller USA och valet, vi blickar framåt här 45 veckor ungefär till, till dess att det blir avgjort då. Vad skulle vara din nyårsönskning när det gäller USA och valet?
1: Ja, no, <laughs> framförallt att, att det skulle bli en sansad debatt. Uh, ja nu skulle jag riktigt få välja så skulle jag föredra för, för om bägge partierna skulle, skulle hitta någon, någon presidentkandidat som är yngre än vad jag själv Jag fyller 60 i april Jag är ganska mycket yngre än vad de är huvud, huvudalternativen om vi uttrycker saker som så Men att ja. i, i något skedde så, så kunde USAs president gärna få vara yngre än vad jag själv
0: men i ett, ett scenario där alltså både Trump och Biden backar undan och släpper fram några som kanske till och med inte nu finns i startfältet är det rimligt och det är alltså den, den önskan du skulle ha egentligen?
1: Ja om det nu är rimligt, jag menar det är ju många som spekulerar i det att, att åtminstone Biden skulle bytas ut och så vidare men det, det borde ju se att alltså tiden rinner iväg snart börjar de här, ja. snart börjar de här vad heter det, eh, och, och jag menar ju, ju mer tiden går desto mindre sannolikt blir ju, ju sådana alternativ
0: jo, Ja, jag förstår ja, min, min önskan är kanske att det blir en spännande år och att demokratin segrar i slutändan, men ett spännande år, skulle det kan man tänka sig så här att om Biden och Trump är kvar, eh, och i ditt scenario, din önskan inte blir uppfylld så säga, skulle det bli ett tråkigare år, valår, än om de byts ut? Ja, tråkigt blir
1: det ju inte eftersom de är så olika varandra och det är så hetskt och, och det blir en repris på förra gången och, mm. men att troligen ännu mer hetskt än en, 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 en gången innan så att, mm. så att det tråkigt blir
0: det ju inte. Nej det är bra, tack Klaus för denna gång. Vi fortsätter in i det nya året i andra veckan och på tisdag, nästa tisdag får ni höra oss igen. Tack Klaus. Tack, tack. Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.